0: Ik ben Jorren van Wijk, CEO van New Heroes... en vandaag heb ik een gesprek over krachtige keuzes... met Jasmijn Mijoch van Universiteit Leiden. Welkom, Jasmijn. Dag, Jorn. Fijn dat we vandaag een gesprek kunnen voeren over krachtige keuzes.
1: Ik ben enorm benieuwd. Je hebt mij gevraagd om mee te doen en dat doe ik ontzettend graag. Ik werk bij de Universiteit Leiden sinds 1 januari 2017. Nu dus ruim 3,5 jaar... En daar ben ik Programmamanager Learning and Development.
0: Dat klinkt, dat klinkt prachtig. En uh, kun je heel kort vertellen uh, wat dat inhoudt?
1: Ja, de, de pitchline is eigenlijk dat ik de strategische visie van het bestuur van de organisatie... vertaal in concrete leeroplossingen. Dus uh, ik ben eigenlijk de matchmaker tussen de, het vraag
0: en het aanbod. Duidelijk, duidelijk. Na krachtige keuzes, uh, want daar gaan we het over hebben. Op welke punten of punt in je leven heb jij een krachtige keuze gemaakt?
1: Ik heb daar even over nagedacht, want je hebt die vraag me natuurlijk eerder gesteld. En ik denk dat dat een heel bewuste keuze was toen ik in een jaar of zestien was al. Um, ik hield heel erg van journalistiek, ik wilde schrijven, ik wilde leren, ik, hou, ik ben erg leergierig, En ik dacht, de journalistiek, hoe kom ik daar nou in? En ik heb ook veel interesse gehad in politiek. Dus ik dacht, ik ik wil politicologie gaan studeren. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Maar ik wil ook echt het vak leren, dus de vaardigheden. Toevallig had ik uh, Kennis, die DJ was bij de lokale omroep. Die deed gewoon wat plaatjes. En ik zei, goh, dat lijkt me leuk. Mag ik een keertje meedoen? Uh, En dat mocht. En omdat hij wist dat ik de politicologie wilde studeren, zei hij... we hebben ook een politiek programma, ga daar eens een keertje kijken. Dus op mijn zestiende ben ik begonnen bij de lokale omroep... met het programma rondom de Raad... En dat heb ik zo'n jaar of vijf gedaan en dat voelde echt wel als een enorme overwinning. Dus om zo jong al ervaring op te doen, om echt een professie te leren, dat was uh, waanzinnig gaaf. En uh, had je angst? Was je bang of vond je het eng in het begin? Nou, de eerste keer dat ik iemand moest bellen, dat was niet eens live op de radio, maar het was gewoon redactiewerk. Uh, Er was een gemeenteraadslid van uh, van Sassenheim of zo, iets in de buurt van Leiden. Toen vond ik het heel spannend. Maar ja, de ervaring leert wel hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het wordt. Dus op een gegeven moment waren de gemeenteraadsverkiezingen en had ik alle wethouders om de tafel en was ik als 16-jarige gewoon debatleider van al deze uh, mannen.
0: Ja, en uh, wat opvalt, uh, uh, je bent nu programmamanager, uh, maar je had ook een carrière op de radio kunnen hebben. Uh, Is dat een bewuste keuze waarom je daar niet te verder bent gegaan? Nou, deels wel, deels niet. Ik ben
1: natuurlijk politicologie gaan studeren... en toen raakte ik ook betrokken bij de medezeggenschap... structuur van de organisatie. Ik werd al snel fractievoorzitter van de Politieke Studentenpartij... en die bestuurlijke kant trok me ook heel erg. En dat was was ook een groot succes. Ik ben uiteindelijk voorzitter geworden van de universiteitsraad. een best wel eervolle en mooie mooie functie op zo'n jonge leeftijd. En daar ben ik verder in gerold. En toen heb ik niet heel bewust afscheid genomen van uh, de journalistiek... Maar is het een beetje gelopen? Het was ook 2010 toen ik afstudeerde in de crisis. En ik kreeg eigenlijk een mooie baan in mijn schoot geworpen bij de universiteit. En toen dacht ik, dat ga ik doen. In plaats van uh, echt op zoek naar werk binnen de journalistiek. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van een niet zo krachtige keuze. Ik heb toen gewoon de route gevolgd die, uh, die voor me lag. In plaats van mijn droom te volgen.
0: Ja, ja. Ja, goed voor de Universiteit Leiden, jammer voor de radio. <laughs> je hebt ook een mooie stem. Dank je. Heb je ook nog een andere krachtige keuze gemaakt op een bepaald moment in je leven? Want dit was al heel jong.
1: Nou, ik heb eigenlijk nog wel een voorbeeld van op jonge leeftijd een keuze maken. Want ik wist best wel wat ik wilde. Ik wilde de journalistiek in, maar ik wilde ook de wereld ontdekken. Ik was 17 toen, toen ik van het VWO afkwam. Ik dacht, ja, als ik nu de wereld wil ontdekken, dan kan dat. Dan mis ik niet eens een jaar, want... Dan ben ik 18 als ik ga studeren en ik ben gaan zoeken waar ik me zou kunnen ontwikkelen. Eerst keek ik naar een American high school en toen dacht ik, ja, dan word ik een beetje teruggeworpen in een conservatieve omgeving. Daar had ik niet zo'n zin in. En uiteindelijk kwam ik uit op een volkshoogschool in Noorwegen, in Songdal heb ik gezeten. En daar heb ik natuurfotografie, kunst en Noors gestudeerd. En dat was een heel jaar lang uh, echt jezelf leren kennen. Uh, een nieuwe taal leren spreken en uh, ja, van alles ontwikkelen. Dus echt persoonlijke ontwikkeling en waanzinnig gaaf. Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Ook van mijn eigen ouders natuurlijk, die dit hebben gestimuleerd. En uh, ja, dat ik nog steeds die taal
0: ook spreek, en dat is heel gaaf. Ja, maar ook trots, denk ik, ontzettend dat je die keuze trots. hebt gemaakt. Ja,
1: ik weet nog heel goed een moment dat ik aan het hardlopen was in Noorwegen. en dat ik een beetje achterraakte op de groep, en dat ik dacht, nou ik ga weer even een stukje wandelen. Toen liep ik helemaal in mijn eentje langs de fjord in het ochtendnevel. Ik dacht, wauw, dat ik hier nu sta, dat ik hier nu loop... langs deze prachtige fjord, is allemaal het gevolg van mijn eigen keuze. En dat dat moment kan ik me nog heel bewust herinneren.
0: Ja, en en die keuze, die heb je gemaakt. En uh, is er ook een moment dat je dacht van, oh, ik wil naar huis... Nou, ik vond het in het begin heel, best wel moeilijk.
1: Ik was natuurlijk jong en mijn ouders brachten me weg. Dus ik ging nog een weekje logeren in een huisje. En ik was al begonnen op school en ze waren in dat huisje. En ik weet nog wel dat ik toen na de introductiedag volgens mij... naar dat huisje ben toegefietst op een geleende fiets. En dat zij er niet waren, ze waren op pad. En dat ik in dat huisje ben gaan zitten op de veranda... en echt heel hard moest huilen. Ik dacht, oh, wat heb ik nu gedaan? En na een half uur of zo kwamen zij terug en... Uh, nou ja was het ook alweer goed. Ja. En uiteindelijk hebben we een geweldig jaar gehad. Maar het is niet altijd makkelijk. Nee. Ik kan ook nog mijn 18e verjaardag herinneren. Dat was vrij snel na de, snel na de start van het jaar. Mm-hmm. Dus ik had wel al vrienden, maar nog niet van die hechte vriendschappen die je thuis hebt. En ik dacht, oh, hier zit ik dan thee te drinken met een chocolaatje op mijn 18e verjaardag. Uh, als ik thuis was geweest, waren we de stad in gegaan, hadden we de boel op stel gezet. Dus dat voelde ook wel uh, gek ja.
0: om zo'n mijlpaal
1: in een vreemde omgeving te vieren.
0: Je hebt zelf kinderen, uh, nog jonge kinderen heb ik begrepen. Ja. Maar als zij ouder zijn, uh, zou jij ze adviseren om een, om een krachtige keuze te maken of uh, stimuleren? Of... Ik zou ze zeker stimuleren om
1: krachtige keuzes te maken, want als je geen keuze maakt is dat ook een keuze. Niet kiezen is ook een keuze en dat is niet per se de beste keuze. Dus uh, ik raad wel, ik zou iedereen aanraden, uiteraard ook mijn eigen kinderen om altijd stil te staan bij waar je bent, waar je naartoe wilt en afwegingen te maken. Want als je een keuze maakt, als je een stip op de horizon zet, uh, dan kom je er ook.
0: Ja, in een rechte lijn neem ik aan? Of... <laughs>
1: de vraag stellen ze en beantwoorden. Nee, natuurlijk niet. Ik zelf voelde heel graag de journalistiek in. Ik heb natuurlijk vijf jaar bij de radio gewerkt. Ik heb ook stage gelopen bij het Weekblad Vrij Nederland met ontzettend veel plezier. En dat is uh, uiteindelijk ben ik daar niet in verder gegaan. Maar op een of andere manier heb ik het gevoel dat ik die ervaringen nu wel meeneem. En zo kwam ik er laatst achter in een webinar dat er zoiets bestaat als organisatiejournalistiek. Een combinatie van leren, ontwikkelen, onderzoeken, vragen ophalen. En toen dacht ik, wie weet ligt daar mijn toekomst. En nou ben ik dat aan het onderzoeken. En kom je via alle, allerlei konkelwegen misschien op de plek uit waar je altijd had willen zijn.
0: Mm-hmm. Weer, weer een krachtige keuze die je maakt. Uh, uh, althans het begin van een, uh, lijkt van een... Van een, van een... Nieuwe keuze? Ik denk dat je pas keuzes kunt maken
1: als je echt weet wie je bent en waar je naartoe wilt. En het is prima om dan allerlei dingen uit te proberen, te experimenteren. Wat past wel, wat past niet? Zelf ben ik ook beleidsmedewerker geweest, twee jaar. Hartstikke leuk, collega's ook hier binnen de universiteit leiden. Maar het was niet voor mij... Een hele leuke baan, maar het paste niet. Dus toen ben ik learning and development uh, ingegaan. En dat past supergoed bij mij. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar zonder dat experimenteren weet je misschien nog niet altijd wat wel bij je past.
0: Ja, want je zegt: je, zegt, je moet jezelf leren kennen, dat helpt bij het maken van een krachtige keuze, uh, uh, reflecteren. Ge- gebruik je ook bepaalde technieken of rituelen als jij een een keuze gaat maken, een belangrijke keuze gaat maken. Doe je dat bijvoorbeeld, je sprak net over hardlopen. Is dat een ritueel dat je dat tijdens het hardlopen een keuze maakt? Of...
1: Nou, eigenlijk de krachtigste keuzes die ik heb gemaakt... je zet me nu wel aan het denken, is denk ik in die periode dat ik uh, 15, 16, 17 was. En wat opvallend is, toen hield ik een dagboek bij. Elke dag schreef ik op wat ik meemaakte, waar ik naartoe wilde, wat mijn dromen waren. En nu doe ik dat veel minder. Ik neem daar de tijd niet voor... En eigenlijk, nu ik het over heb, zou ik het weer wel moeten doen... omdat je dan ook weet wat er speelt en wat de rode draad is. En momenteel volg ik een opleiding van een jaar... en daarin staat ook Reflectie Centraal. En ik merk daarin, in oktober had ik een paar maanden geleden... Had, ging daar een blok helemaal over jezelf leren kennen. Wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je krachten? En vanuit die module ben ik verder gaan zoeken... en onderzoeken waar ik naartoe wil... En toen bleek dat ik echt wel uh, verder wil met learning en development... en daar ook veel meer mijn kennis over wil delen. En dat ben ik ook gaan doen in de afgelopen maand. Dus ik heb een webinar gegeven voor 50 HRD-collega's. Human Resource Development is dat. Momenteel werk ik natuurlijk met jou aan een, aan een podcast. En ik ga een blog schrijven. Ik heb een nieuwe website gestart. En ik ben nu in gesprek om een boek te gaan schrijven. En dat zijn allemaal gevolgen van die reflectie... van het onderzoeken van je keuzes, van je, van je persoonlijke talenten... En daar dan ook naar handelen. Dus ik heb wel voor mezelf op dat moment gezegd. Hier sta ik, hier wil ik naartoe. En dit zijn de kleine stapjes die daar naartoe gaan werken. En misschien nog wel een goede tip. Vertel ook vooral tegen anderen, tegen je omgeving, tegen kennissen, vrienden, collega's. Waar je mee bezig bent. Want dan komt het als een boemerang
0: weer bij je terug. Dwing je dan het toeval af? Of uh, is actie, reactie? Hoe zie je dat? Je kunt het tegen het universum roepen. En dat helpt
1: ook al heel erg. Uh, maar als je het tegen anderen zegt, dan kunnen die gewoon aan jou denken op het moment dat, het, uh, dat er iets is. En als je het uitspreekt en vertelt tegen anderen, dan vertel je ook tegen jezelf: hier moet ik ook echt iets mee doen. Dan, blijft het meer,
0: dan wordt het meer dan een droom. Heb je ook wel eens een verkeerde keuze gemaakt? Als dat bestaat, bestaat er een verkeerde keuze?
1: Uh, een verkeerde keuze vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Ik denk dat het niet bestaat. Ik denk dat het gevaarlijker is om helemaal geen keuze te maken. Dus wat ik zei, die ruimte voor experimenteren, dat moet er gewoon zijn. En je kunt dan altijd weer een andere weg inslaan. Ik spreek wel eens met, met jongeren die zeggen... ik heb moeite met een studiekeuze, uh, wat moet ik doen? Ik zeg, ja, het maakt niet uit, want het gaat erom dat, wat je ermee doet. Dus zelf heb ik journalistiek en politicologie gestudeerd... en nu werk ik in het vak Learning and Development... Als ik nu weer 16 was geweest, had ik liever onderwijskunde gestudeerd, denk ik. Met de kennis van nu. Maar dat maakt die keuze om politicologie te studeren niet de verkeerde fe- keuze.
0: Ja. Daar heb ik ook weer goede vrienden aan over gehouden. Dus mm-hmm. alles heeft weer zijn gevolgen. Krachtige keuzes in je leven. Uh, er zijn ook mensen die uh, het eigenlijk wel lekker vinden om de krachtige keuze of een keuze uit te stellen. Uh, wat vind je daarvan?
1: Ik denk wel dat je op een bepaald punt in je leven moet zijn, dat je eraan toe moet zijn. Dus als je te veel onrust ervaart, dan zou ik zeggen... doe eerst iets aan die onrust, aan de randvoorwaarden... en zorg zorg in ieder geval altijd goed voor jezelf... en uh, en ga dan stap voor stap die keuzes maken. Dus je bent er niet altijd aan toe. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met afvallen. Veel mensen willen wel gewicht verliezen... maar de randvoorwaarden moeten er dan zijn. Uh, Je moet goed in je vel zitten of in ieder geval... Je moet niet te veel barrières hebben. Dus zorg eerst dat je barrières weg zijn. En praat erover met je omgeving, want dat helpt echt supergoed.
0: Nou, dat is ook meteen een mooie tip eigenlijk voor mijn volgende vraag. Wat zou je mensen willen adviseren? Maar het antwoord heb je al gegeven. Uh, het is ook een keuze om, uh, om ook het gesprek te beëindigen. Ik zou nog uren met je door kunnen praten over het maken van keuze. Keuzes en over krachtige keuzes. Uh, maar ik vond het een heel leuk gesprek. En ik wil je enorm danken voor je openhartigheid, eerlijkheid en het leuke gesprek. En we zien je graag nog eens een keer terug in een andere podcast als je je dat leuk zou vinden. Ja, ontzettend graag. Want dat is ook weer een van mijn
1: dromen. Meer doen met mijn stem en meer kennis delen.
0: Dank je wel, Jasmijn.